0: Liebe Hörerin, hallo liebe Hörer, grüß dich Sani. Herzlich Willkommen zu Heute Couch, Morgen Strand. Hallo. Ja, du klingst immer sehr freudig, auch in dem Vorgespräch und natürlich hier während der Live-Aufnahme, aber heute finde ich nochmal ganz besonders, es geht auf Dienstreise, das merke ich dir an, ne? also das ist schon mal immer was Besonderes.
1: Ja, ja, ja. es ist sowieso immer was Besonderes und jetzt äh, in diesen Zeiten natürlich ganz besonders, ganz, ganz besonders aufregend, toll, spannend. Ich freue mich wirklich wie verrückt, ich bin extrem dankbar, es geht nach Mallorca. Wir haben da ja auch in der letzten Folge darüber berichtet, das ist äh, eine der wenigen Destinationen, ähm, in die man überhaupt reisen kann ohne dann danach äh, in Quarantäne zu müssen oder vor Ort vielleicht mhm. noch in Quarantäne zu müssen. Also mit dem Testprozedere, da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, bin ich quasi frei, <lacht> fast so frei wie ein Vogel und, und kann dorthin. Ja, das hat sich jetzt in den letzten Tagen, Wochen, aber eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, Monate äh, Monaten entwickelt. Ähm, also diejenigen Kollegen, die äh, mit involviert waren, die wissen, das. wir haben da etwas länger, an, äh, an einer Vertragsverhandlung gebastelt, und ich darf jetzt zur Finalisierung Mitfliegen hier ein paar FDI-Interner für unsere Zuhörer. Und Aha. ja, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil natürlich ist jetzt dadurch, dass wir beide den Podcast machen, nicht nur das, das, sagen wir mal, rein Geschäftliche wichtig, sondern ganz wichtig ist, wie sieht's denn jetzt aus auf der Insel? Wir haben jetzt ab und zu mal O-Töne gehabt, sei es eine Sprachnachricht oder ähm, eben auch den, den, sagen wir auch über Sprachnachrichten, aber doch sehr, sehr ausführlichen äh, Bericht von der Diana. Und mhm. jetzt ähm, möchte ich mir selber ein Bild vor allem von den Urlaubshotels machen. Also wie gehen die jetzt aktuell mit ihren Konzepten um? Und dann natürlich dieser ganze wirtschaftliche Faktor, was ist überhaupt los auf der Insel? Es hört sich an, dass es eher sehr, sehr ruhig ist. Also selbst wenn es jetzt über Ostern mal vielleicht ein bisschen was gab, es, es, ja, es sieht irgendwie so aus, dass nicht viel los ist. Die Engländer dürfen ja auch noch nicht. Und also dürfen noch nicht nach Mallorca reisen, haben ähm, von der Regierung aus ein, also der britischen, aus ein Reiseverbot. Und das wirkt sich natürlich auch aus. Das will ich mir alles anschauen. Ja, also davon werde ich dann auch hier berichten. Wie ist das Leben und wie sind die Maßnahmen?
0: Juhu, ich freue mich schon sehr, dann den, den Bericht zu hören, live dann aus Mallorca. ja. Also das wird natürlich großartig sein. Wie ich dich jetzt auch kenne, wirst du doch bestimmt dir ein Auto schnappen und einmal über die Insel düsen, oder?
1: Ja, so ist der Plan. Also natürlich komme ich nicht zurück ja. und äh, erzähle euch dann nur von von Hotels und und ihren Maßnahmen, sondern äh, ja, ich hoffe natürlich auch wieder den einen oder anderen Tipp mitbringen zu können. Ich hoffe auf gutes Wetter und darauf, dass ja, dass man wieder ein bisschen was von dieser doch sehr beliebten Insel sieht und mitbringen kann.
0: Mhm. Ich habe mal direkt gerade die aktuellen Corona-Zahlen nachgeschaut. 47 Neuansteckungen in 24 Stunden auf den Balean gesamt kein einziger Todesfall. Und die Sieben-Tages-Inzidenz auf Mallorca liegt bei 31. Also echt gut. Ne? Und auch nach Ostern. Das war ja auch eine Diskussion, ja, die ich gar nicht mehr anfangen will, aber die auch, wir auch oft gehört haben.
1: Genau. Und auch die Tagesschau hat es jetzt noch einmal aufgenommen. Und hm. ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein kleines Versöhnungsangebot. Denn, äh, wie, wie sagt man so schön, das mediale Bashing äh, von Mallorca und Mallorca-Urlauben war ja doch sehr, sehr hoch und äh, jetzt hat man quasi gesagt, dass trotz der Urlauber, die über Ostern ähm, auf Mallorca waren, da geistert immer noch diese Zahl von 40.000 herum, äh, dass es, dass es äh, wundersamerweise keinen Anstieg der äh, Inzidenzen gegeben hat und dass Mallorca eben immer in diesen in diesem sieben Tageschnitt um die 30 liegt und damit äh, sehr sehr gut. Mhm. Ähm, und auch die Berichte über Menschen in, in, in Quarantäne, ähm, da haben sie auch nochmal spezifiziert, dass das nicht immer positiv getestete ähm, Urlauber sein müssen, sondern das können auch Erstkontakte gewesen sein von Positiven. Also insgesamt sehr, sehr wenig Menschen. Man hat das also doch dort ernst genommen und richtig gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir daraus ja vielleicht was mitnehmen auch für für weitere Urlaubswellen.
0: Wie, wie schaut es mit den Vorbereitungen aus, gerade auf den PCR-Test zum Beispiel, also auf die Einreise?
1: Ja, der angesprochene PCR-Test ist Pflicht. Den brauche ich von... Mallorca aus. Also das sagt jetzt nicht unsere Bundesregierung oder ein Bundesland, sondern das sagt Mallorca. Ich habe also jetzt den PCR-Test auch schon gemacht und habe auch sogar nach etwas Recherche einen Anbieter gefunden, der sogar unter 50 Euro ist. Also äh, wer sich daran erinnert, was wir da für Preise schon gesehen haben, auch am Düsseldorfer Flughafen oder als das Thema PCR-Test angefangen hat, äh, wenn man es jetzt nicht vielleicht mit Symptomen beim Hausarzt gemacht hat, da war man ganz gut auch bei 100 Euro. Ähm, ja, also das ist jetzt die Hälfte. Ich meine, das, wie gesagt, das hat mich ein bisschen äh, Zeit gekostet, das rauszusuchen, aber ja, da kann ich eben nur empfehlen, zu googeln äh, und ein bisschen abzuwägen, was ist jetzt vielleicht in meiner Nähe und praktisch. Aber ja, ähm, damit, also mit, mit 50 Euro, und das ist ja nun äh, der Test, der als sicherer gilt, äh, damit bin ich mit 50 Euro, denke ich, sehr gut bedient und muss dann parallel noch. Genauso wie damals, als ich nach Barcelona geflogen bin. Da haben wir noch keinen Podcast aufgenommen, ja. aber ich erinnere mich genau daran, dass ich damals auch schon auf dieser spanischen, ich glaube, Travel Health äh, Seite war und dass mich damals auch schon sehr begeistert hat, dass die auch auf Deutsch ist. Also da braucht man jetzt keine Angst haben kann man sich ganz ganz einfach anmelden, auf Deutsch seine Angaben eingeben und ähm, ja, dann wird nach der Landung wird man quasi zusammen mit dieser Anmeldung und seinem seinem Test wird man dann äh, bei der Einreise einmal überprüft ähm, und dann dann geht's los. Also ich hoffe, dass das jetzt wieder so ist und ähm, dann muss ich sagen, ist das ist das keine Hürde, mhm. keine große Hürde. Der Test sollte ja immer normaler für alle werden. So wie du ja auch jetzt gerade, hast du mir berichtet, einen Antigentest ja. gemacht hast und, und, und ich den auch ständig mache. Ist es jetzt halt eben ein PCR-Test, der ein bisschen was kostet, aber ja, das, das ist es wert und damit geht's dann los und zurück. Aber das werden wir dann in einer anderen Folge noch berichten. Äh, mache ich natürlich vorher auf Mallorca einen Antigentest, der reicht und fliegt damit dann zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Ist alles sehr sehr einfach geworden, ne? wo man am Anfang vielleicht gedacht hat, oh, das ist mir zu komplex, zu schwierig, hm, das schreckt mich ab. Das das ist es gar nicht. Auch bei meinem -Test, das ist ja so easy. Also, ähm, das tut auch nicht weh, ja. Äh, Stäbchen da in die Nase und äh, also so einfach und ich glaube, das, das ist wirklich toll, wo du gerade das spanische upload tool die Upload-Seite genannt hast, hat mich das wieder an unser Gespräch an Montag erinnert, wo wir auch den digitalen Impfpass ähm, wieder im Gespräch hatten. Ja, und da habe ich auch wieder was gelesen und zwar, ähm, wie das Spanien jetzt machen möchte und die möchten nämlich auch diese Erleichterung bei der Einreise schaffen, wenn also die Voraussetzung ist eben diese Lösung mit dem Impfzertifikat. Ja, Und wenn die bis dahin funktioniert, soll es ab Juni ohne Tests und Quarantäne möglich sein, aus der EU nach Gesamtspanien einreisen zu können. Also da auch wieder ein Vorteil, die dann der digitale Impfpass mit sich bringt.
1: Ja, und wie wir auch letztes Mal gesagt haben, hoffentlich für alle. Also uns liegt auch ein Dokument von der EU vor. Und äh, ich glaube, da hat man schon wirklich viel, viel bedacht. Und da ist jetzt vielleicht noch ein bisschen Absprache zwischen EU und den, den einzelnen EU-Mitgliedstaaten notwendig, damit vielleicht doch nicht jeder seine eigene Lösung oder sein eigenes Süppchen mhm. da am Ende kocht. Ich glaube, da kann man, könnte man auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und es sieht... Dies und dieses ähm, ja dieses green pass oder green certificate sieht jetzt wirklich nach einem guten schritt aus äh, vor allem wie du auch gesagt hast um was abzuloden um es direkt digital einzureichen also jetzt ich zum beispiel habe den pcr test auch ähm, mehrsprachig bekommen. Das war vielleicht auch früher nicht so, dass man ihn vielleicht nur auf, auf mhm. Deutsch von seinem Hausarzt bekommen hat. Ich habe ihn auch digital, ich habe ihn auch auf Englisch. Ähm, es, es funktioniert alles mit, mit äh, QR-Codes heutzutage bei Anmeldung und so weiter. Also ja gut, das kann, muss ich vielleicht zugeben, vielleicht von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein, aber das wird dann alles mit diesem greens Certificate äh, vereinheitlich und auch technisch machbar. Ähm, ja, ja, äh, ich habe jetzt immer noch, also das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist das genaue Timing. Ich habe auch noch mal gesehen, vor Sommer. Wir hatten ja letztes Mal gesagt, im Sommer oder zum mhm. Sommer. Also das wird jetzt dieses Zünglein an der Waage, dieses Detail. Da legt man
0: also, <lacht> sich noch nicht fest.
1: <lacht> Wenn ich das. früher eine
0: Abgabe hatte bei irgendeinem Projekt, habe ich immer gesagt, komm pünktlich. Das könnte man jetzt hier auch einführen, man weiß ja nicht, was pünktlich ist. <lacht> komm pünktlich.
1: Gut, also ich glaube tatsächlich alle, die für Pfingsten schon was geplant haben oder irgendwie so, für die kann pünktlich nicht früh genug sein. Ja. Schauen wir mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Herr nur, du fliegst ja sogar vor Pfingsten. Also, ich bin schon ein bisschen neidisch.
1: Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin wirklich tatsächlich sehr, sehr dankbar und glaubst wahrscheinlich auch erst, wenn ich im Flieger sitze. Ich gönns dir. Ja, ja total. Ich, ich, ich bin auch wirklich. Ich bin reif, ich bin reif dafür rauszukommen, war einfach früher viel, viel mehr unterwegs und das merkt man schon. Mm. Aber ich merke das auch an den Reaktionen äh, unserer Gäste, unserer Kunden und Urlauber. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen äh, Reaktionen, die über das normale Maß oder das, was wir vielleicht auch in den letzten Monaten erlebt haben, hinausgingen. Also man merkt okay. einfach, dass die Menschen, die jetzt wirklich auch Urlaub gebucht haben und sich darauf gefreut haben und egal, ob das mit irgendeinem Sorglospaket oder Versicherung XYZ war, die wollen fliegen. Jetzt hatten wir ja leider die zwei Wochen am portugiesischen Festland, in denen man nicht einreisen darf, wenn man nicht aus zwingenden beruflichen oder privaten Gründen mhm. äh, einreisen möchte oder muss. Also übersetzt keine Touristen, um das Land einfach weiter vor den doch höheren Zahlen hier bei uns zu schützen. Die möchten halt wirklich ganz, ganz gerne da äh, einen gesunden und schönen Sommer haben und möglichst dann auch mit Touristen, aber ohne steigende Fallzahlen. Äh, also ein sogenanntes Einreiseverbot, das jetzt tatsächlich sogar nach meinen letzten Informationen, das ist brandheiß, bis zum 30. April verlängert wurde. Also man sagt jetzt einfach vor Mai geht da nichts. Hm. Und die Urlauber, die eigentlich schon quasi auf dem gepackten Koffer gesessen haben, ähm, und zum Teil sogar eine Geschäftsreise gebucht haben. Wie auch immer, das lassen wir jetzt mal dahin, also uns gebucht mhm. haben, aber sagen es, 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 es hatte geschäftliche Gründe. Das hat sich für uns wirklich als so, so schwierig erwiesen. Das ist eine rechtliche Grauzone, ganz, also ganz kompliziert, denn wir als Reiseveranstalter sind ja immer noch am Ende des Tages da, dazu verpflichtet, dass alle Reisebestandteile stattfinden. Der Flug stattfindet, keine Airline dann irgendwie sagt, nein, sie dürfen nicht anreisen, weil wir haben eigentlich ein Einreiseverbot, außer es ist wirklich zwingend, dringend notwendig, privat und oder geschäftlich. Und das Hotel muss gleichermaßen vor Ort die Beherbergung gewährleisten. Erstmal muss es überhaupt geöffnet sein und es hatten nicht oder haben nicht alle Hotels auf. Das ist auch ganz schwierig teilweise vom einen auf den anderen Tag zu planen, denn so eine Entscheidung leider kam von Portugal last minute, wenn nicht sogar fünf Minuten, mhm. eigentlich nach zwölf Uhr. Das heißt, alles ein Wettlauf gegen die Zeit und dann haben wir gemerkt, auch irgendwie noch ein kleiner Kampf mit dem Gast, denn also ich kann das jetzt hier offen sagen, wenn man mich fragt, so als ja vielleicht Zielgebietsverantwortliche, ich möchte wirklich jeden Gast haben. Ich würde wirklich gerne, gerne jeden Gast dorthin befördern. Und es tut mir in der Seele weh, wenn ich so eine E-Mail bekomme, das macht mich fertig. Wenn man dann uns quasi noch beschimpft und vorwirft, warum wir da jetzt absagen und nicht, nicht fliegen lassen und das kann doch nicht sein und wir würden es uns zu einfach machen. Nein, im Gegenteil. Das ist so komplex und schwierig. Und wie gesagt, ich hätte gerne jeden Gast dort. Und Portugal würde sich auch über jeden Gast freuen. Jeder braucht gerade Urlaub und, und, und Touristen. Aber wir können nicht, wir können es nicht an jeder Stelle gewährleisten und es ist für die Menschen so schwer, das dann nachzuvollziehen, also wirklich viele inklusive mir sind, sind so heiß auf Reisen äh, und würden auch glaube ich jetzt alles im, in Kauf nehmen und ja, also ich hoffe, dass es bei mir jetzt klappt, also wir werden ja bald davon hören und dann, äh, dann natürlich auch für, für all unsere Gäste und, und auch in alle anderen Ländern, also ja, Bitte habt Verständnis dafür jetzt auch, liebe Zuhörer, wenn euch mal eine ähnliche Situation widerfährt. Ähm, denke Ich ist vieles liegt natürlich auch an der Kommunikation. Aber ja, wir, wir haben auch schon im Podcast so oft gesagt, dass diese Situation sehr komplex ist. Wenn ihr sowas mal erlebt, stellt uns die Fragen, warum, wieso, weshalb. Wir versuchen das hier auch gerne zu beantworten. Äh, in dem Fall mussten wir leider sagen, wir verstehen es, sie möchten reisen, wir können nicht und mhm. wir, wir, wir können nicht, weil wir es, wir können es nicht gewährleisten und es kam dann tatsächlich auch so, dass Portugal eben sogar noch den einen Tag dann genutzt hat und gesagt, nein, wir verlängern jetzt doch äh, also eine Grauzone ähm, und äh, danach leider erst die Klarheit, ja, es ist, es ist schwierig für alle Beteiligten und wenn ich wiederkomme, haben wir hoffentlich dann wieder mehr positive News. Mhm.
0: Danke aber auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du das auch hier nochmal so so gesagt hast. Und ich freue mich natürlich jetzt, dass wir dann am Freitag mit dir auf Mallorca sprechen können. Also, das ist jetzt meine Vorfreude. Du reist sozusagen für mich und für viele Hörer mit.
1: Oh, schön gesagt. Danke.
0: Danke, Sandy. Ciao, tschüss und guten Flug.
1: Dankeschön.